0: Du lytter til StorySlam Podcast fra Teater Katapult. Foråret er nok den årstid, hvor næsten gør mest opmærksom på sig selv. Resten af året er den bare noget, nogen bruger som en brilleholder, og andre har en piercing i den, og selvfølgelig bruger vi den til at lugte med, men det er jo ikke rigtig noget, vi tænker over. For det meste er den der bare. Men når så foråret kommer, så sker der noget med næsen. Den løber, den klør, den stopper til, den nyser, og den får høfeber. Den ellers så stille dreng i klassen er pludselig blevet en raserende teenager, og vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe ham med næsespray, antihistaminer og lommetærklæder, men ak, intet kan stoppe forårsnæsens raseri. På denne årstid bliver vi i den grad mindet om, at vi har en næse. Men nogle mennesker bliver faktisk mindet om det ret ofte. For for dem er næsen faktisk et problem hele året. Og her tænker jeg på dem, der er født uden lugtesens. Seriøst, tænker du? Og ja, seriøst. Der er mennesker, for hvem duften af regn eller nybagte boller eller sådan en hel solmoden agurk fra drivhuset er et lige så uforståeligt fænomen som indjørninger eller alfa. Et af de mennesker er Mikkel. Mikkel var en af finalisterne i Story Slam sidste år, og her fortalte han netop om sit næseproblem. Ham og hans lugtesandshistorie fra Story Slam finalen skal du høre til sidst i podcasten. Og bagefter vil du høre et interview med ham, hvor han blandt andet afslører, hvad den største gastronomiske oplevelse er for en ikke lugtende person som ham. Til jer, der hører podcasten for første gang, kan jeg lige forklare, at Story Slam er en live fortællekonkurrence, hvor seks deltagere skal fortælle to selvoplevede historier af seks minutter hver. Publikum stemmer på deres yndlingsfortæller, og den, der får flest stemmer, går videre til finalen Grand Slam, hvor de igen skal dyste, men denne gang om at blive kåret som vinder af årets Story Slam-konkurrence. I podcasten her hører du tre udvalgte historier fra finalen og et interview med en af deltagerne. Og en af de historier er altså Mikkel og hans manglende lugtesens. Men først skal vi høre to andre historier. Vi skal høre om Jespers slingrende og tilfældige karrierevej, der førte ham lige derhen, hvor han skulle være. Men allerførst skal vi høre om Jes, og dengang Jes far skulle på pleje.
1: Ja. Egentlig ville jeg gerne have fortalt øh, øh, om min fars begravelse, men han ligger stadigvæk på hospitalet, så, så det måtte blive en anden gang. Men jeg kan da fortælle om, hvordan vi fik ham over på plejehjem. Det er jo sådan, at når man får kommet op i alderen, eller hvad man skal sige, bliver voksen, så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo hjælpe sine forældre videre. Og det består jo i, at man skal finde ud af, hvor meget man skal have med fra deres gamle lejlighed eller hus, eller i min fars tilfælde to sambyggede hytter op i Kulhuse. Så skal man lige finde ud af, hvad kan være øh, på plejehjemmet, og hvad, kan, hvad skal direkte på forbrænding? Og det er sådan lidt en så modig ting der, og det, det er ikke meget ved. Øhm, og jeg havde heldigvis min bror øh, til at hjælpe mig med det. Og vi var så over på det øh, plejehjem, og min far han skulle, skulle hen på. Han, er blevet noget, øh, eller han var blevet noget dement, og øh, kunne ikke rigtig klare sig selv mere. Så det var på tide. Så vi tog over på det der plejehjem for at lige se øh, værelse der, hvor stor det var, stuen, eller hvad man kalder det, hans nye hjem før vi skulle have ham med der dagen efter. Og øh, vi var inde og kiggede der, og, og stod så lige og, og samlede os lidt ude på, på gangen øh, der i aftenskumringen der. Og øh, min bror, han er sådan en høj, øh, flot fyr på en meter og 92. 10 år yngre end mig, så jeg ser godt ud. Øh, og, og jeg, så, øh, jeg blev jo lidt træt der hen under aften, og jeg havde fået, jeg røg en lille pind, og så, så havde jeg fået en for stor jagt på, og var fandt sådan lidt sammen, så jeg stod sådan og, og var lidt sølte der. Øh. Og vi stod lidt og tænkte der og snakkede lidt, og så kom der den sødeste øh, sosu hjælper fra det plejehjem der, og, og så siger hun til, til os, jamen, øh, hvad, hvad kan jeg hjælpe jer med? Og så siger min bror, jamen, øh, altså, øh, Johannes flytter jo ind på torsdag, så vi ville egentlig gerne lige se, vi skulle lige se værelset. Nå, sagde hun så, så hjælper den her lærmen om mig, og så kunne du lide det? Ja, <laughs> ja det, det kunne jeg egentlig godt, der var sådan en kran til at blive hejst over på, <laughs> på toilettet med sig, så, øh. så det tog vi. Øhm. Og blev så enig om, at øh, eller min bror blev så enig om, at han skulle noget anden dagen efter, så jeg stod lidt alene med det. Øh, flytningen der, men fik så fat i en kammerat, øh, en gammel kammerat fra, fra Aarhus, Carsten, og øh, vi gik så i gang med det. Og det første vi gjorde, det var så at flytte min far og hans yndlingsstol, og han, han kan kun se i sådan et, øh, en, øh, en, en, en lille stråle, og kan ikke rigtig gå. Og så, og så han sad der og kiggede ud af, af vinduet med, med ryggen til døren, og, og, og vi begyndte så at bære ind. Og øh, hver gang jeg kom ind, så sagde han, hvem er det? Og så siger jeg, det er, det er yes. Nå, sagde han, det er dejligt, ja. Morten var her jo i går. Så jeg, hold nu kæft, det var jeg også, ikke? Ja, ja, men det er da godt nok. Og så gik jeg igen. Og næste gang han kom ind, så spurgte han sig, hvem er det? Det er Jes. Ja, det var også på tide. Og min kammerat, han, øh, han var jo også med i det der, så hver gang han kom ind, så siger min far, hvem er det? Og han siger jo, jamen det er jo Karsten. Nå, siger min far, at det er det Karsten fra Aarhus. Karsten, sæt dig derned og, og får en kop kaffe. Og, og, og min ven der, som er sød og rar, øh, man sætter sig så ned og får en kop kaffe, og de snakker lidt om, om gamle dage, og, og det er egentlig meget hyggeligt. Men da så øh, Karsten har fået ni kop kaffe, siger han så, øh, På, jeg, kan, jeg kan ikke mere. Han spørger om det samme hver gang, så siger jeg til ham, så at så, så sig noget andet. Altså han kan ikke se noget, oh, det er også rigtigt. Så næste gang Karsten kommer, kommer ind, så siger min far, hvem er det? Så siger Karsten, det er, det er flytte men er det manden siger min far. Ej, flytte man. Ja, ja. Så øh, der var bare blevet lidt, øh, lidt demens i den der. Og, og det er jo sørgeligt, men det er også godt. Altså, jeg behøver så kun at besøge ham en gang om året. Fordi han kan ikke rigtig huske, hvornår jeg har været der sidst. Jeg behøver bare lige gå ud og, og drikke en kop kaffe ude i køkkenet og komme tilbage. Så tror han, det er et nyt besøg. Så, øh, så det går ja. Men det er en anden historie. Det må jeg fortælle en anden gang. Tusind tak fordi I lyttede.
0: Det næste historie, vi skal høre, er fra Jesper, der har været til et Zoom-forældremøde, hvor snakken lige pludselig faldt på uddannelsesparathed. Og det fik Jesper til at tænke på dengang, han var alt andet end uddannelsesparat, og tog en slingret vej hen mod det, han i dag kalder sit drømmejob. Rigtig god fornøjelse.
2: Men øh, ud over en alkoholpolitik og øh, valg til forældrebestyrelsen, så var der også et punkt på dagsordenen, der hed uddannelsesparathed. Der var simpelthen en UU-vejleder, u- tror jeg det hed, der skulle fortælle om det her. Og igen sad jeg her foran skærmen og kunne mærke, at nu begyndte jeg simpelthen at glide væk. Jeg begyndte at sidde og tænke, at jeg er jo ikke en særlig god rollemodel for det her. Og jeg gled væk og landede i 9. klasse afslutningen af 9. klasse, hvor jeg også stod med noget uddannelsesparathed. Der stod direkte i min uddannelsesparathed, delvist egnet til gymnasiet. Det hed det dengang. Og jeg fik en skriftlig udtalelse, det fik man også dengang, og den måtte ikke indeholde noget negativt, så det mest positive, de kunne finde om mig, det var, at der stod direkte i min udtalelse, Jesper kan til tider virke interesseret i undervisningen. Øh, men jeg var skide ligeglad med, at jeg ikke skulle på gymnasiet Eller delvis på gymnasiet Fordi jeg vidste udmærket, hvad jeg skulle Jeg skulle være kok øh, Jeg havde i et stykke tid arbejdet som opvasker på en restaurant herinde i Aarhus og jeg synes, det var skide sjovt Maden var jeg fuldstændig ligeglad med Men de havde det skide sjovt, de her kokke Så det vidste jeg bare, det jeg skulle være Så jeg havde meldt mig til EFG Levnedsmiddel Et basisår i, øh, i Levnedsmiddel Derfor det hed det Og jeg kom derop og jeg fik et par sikkerhedstræsko og Jeg fik en kittel Øh, og så sad jeg tre dage deroppe og hørte teori, jeg rørte ikke ved noget kød, jeg hørte kun om dykker og flyder og fibre i kosten, og jeg kedede mig, så på tredje dagen gik jeg ned og afleverede de træsko og den kittel og sagde, det bliver aldrig mig det her. Så der stod jeg øh, efter 9. klasse, uden noget som helst, og tænke, så må jeg jo have et arbejde. Og det var heldigt, der var en tømrer i Morslet, der søgte en arbejdsdreng, så jeg blev arbejdsdrengen hos en tømrer, og det første jeg skulle ud og lave, det var at lægge tagrykninger på et hus i Balle i byen Bale, et 45 graders vinkels tag, og jeg var skræk som ind i helvede, så jeg sad i syv timer på 45 graders tag og spændte hele dagen, så jeg kunne nærmest ikke gå dagen efter. Og derudover, så blev jeg sat til at rive en, det indvendige af en mølle ned, som han har købt, som skulle være til lejligheder. Så jeg gik med et k-ben i et par måneder, og simpelthen bare smadrede ting, og det var ren lykke. Men så var der ikke mere arbejde, da det så skulle gøres noget ved det, fordi så godt havde jeg ikke hænderne skruet på, så der måtte han finde en anden, der kunne sådan noget, da der skulle sættes noget ind. Så jeg fik et arbejde på P. Simonsens Møbelfabrik, som lå i Viby, og som lavede laboratoriemøbler, og der blev jeg voksen. Den første dag satte jeg mig ved et bord i kantinen, og der kom to meget voksne mænd hen til mig i kedeldragter og bare gjorde sådan her med fingeren. Og så sagde de, lærlingene sidder derovre. Så er jeg simpelthen placeret mig ved det forkerte bord. Og derudover, så var det sådan, at på den, øh, der var der en sædel om morgenen, man kunne skrive på. Men hvis man vil have købmandsvarer, vi mødte ind klokken 7. Og hvis man vil have nogle købmandsvarer, så kom han to gange om dagen klokken 10 og klokken 14. Og det var meget imponerende af ham, der stod ved båndpusseren, som var absolut det farligste instrument, der var på hele den her fabrik. Han fik fire guldøl klokken 10, og så fik han fire guldøl igen klokken 14. Det skulle han have for lige at kunne købe passe den her båndpusser. Jeg selv blev sat til at lakere møbler og jeg havde konstant hovedpine. Der var godt nok sådan noget åndedrætsværn, men det sagde de andre, det behøver du ikke, du kan bare holde værd, når du går derind, så er det fint nok. Men det ville jeg så simpelthen ikke, så jeg tænkte, jeg må finde noget andet. Og jeg fandt simpelthen jobbet, jeg tænkte, det er mig det her. Jeg blev ansat ved Fuglekræmmeren i Frederiks en lille fuglebutik og fiskeributik, hvor jeg fik ansvaret hurtigt for at pakke sandorm om morgenen. Der kom simpelthen friske sandorm ind, som skulle pakkes i pakker med 10 i hver, som blev lagt ud i en automat, som man kunne trække enten sand. Der var også forfang derude, hvis man nu skulle på fisketur. Og derudover havde han fugle, og jeg synes, det var lykken, det her gå og sådan nu slet rundt og pas fuglene. Jeg kom til at slippe 22 zebrafinger ud, som jeg tog tre timer om at fange, men det var ikke noget problem. Det blev vi hurtigt øh, ordnet igen, og så var de tilbage i buret Men jeg synes virkelig, det var fedt, det her... Hver fredag kl. 12 åbnede han kasseapparatet, og så fik jeg 800 kroner udbetalt. Der var ikke noget med feriepenge, for han sagde, ferien det er der, hvor jeg har mest at lave, så du skal alligevel ikke have ferie. Så det var fuldstændig droppet, og jeg tænkte, det er det, jeg vil. Så jeg vil være ekspedient. Det er det, jeg skal i mit liv. Så jeg tog et EFG basisår handel og kontor med mindst mulig indsats, men fik karakter nok til, at jeg kunne komme i lærer i salging, i radio- og tv-afdelingen og i pladebaren. Det havde de faktisk dengang. Og det gik skide godt. Jeg fik hurtigt ansvar for batterier, Øh, både genopladelige og almindelige brunstensbatterier, og hvis nogen er i tvivl om, om man skal vælge VHS eller beta, så er det også noget, jeg ved noget om. Jeg lavede en fejl, og det gjorde jeg alle. Jeg startede i september, og allerede i november lavede jeg en fejl, fordi at de kom fra pladeselskaberne, der vi sælger os plader. Og der kom en fra et pladeselskab, og der bestilte jeg hjem 200 Cliff Richard-bokse til jul, som indeholdt en LP, en julesingle, et lomterklæde og et postkort. Og der har jeg simpelthen overvurderet, hvor stor Cliff Richard han er. Jeg ved, at Salling stadig bøvler med at sælge de sidste 150 af dem. Øh, men det var også fint nok men jeg kunne også mærke, at det her det er i virkeligheden ikke det, det er ikke det samme som at gå ned ved fuglekrammeren, der kom der en ind og sagde at hun skulle have fuglekrammerens fugleblanding og den skulle udlevere af ham selv eller så var ondolaten ikke spise det her der fik jeg at vide, at vi har købt for mange hjem af de her øh, ghettoblaster. kan du ikke sørge for at sælge dem og når jeg sagde nej, for det er jo noget lort så sagde de, at du er nødt til at sælge dem alligevel så det var ikke det jeg ville så efter jeg blev udlært, så skiftede jeg branche igen blev pædagog pædagogmedhjælper og fandt ud af, at det var sådan, jeg godt kunne lide at være sammen med mennesker. Arbejdede i 13... Fik uddannet mig som pædagog, arbejdede 13 år som pædagogisk leder, og så ved et tilfælde endte jeg lige pludselig på hovedbiblioteket, dog et i Aarhus. Og jeg tror, hvis der var nogen, der skulle spille penge på i 9. klasse, hvem der vil ende på et bibliotek, så vil jeg ikke have ligget i favoritfeltet. Det er helt sikkert. Men jeg kunne ikke befinde mig bedre nogen andre steder. Tak.
0: Den sidste historie er den, jeg efterhånden har teaset for meget længe, nemlig Mikkel og hans manglende lugtesans. Og særligt, hvordan han opdagede, at han ikke havde en lugtesans, og hvordan folk reagerer, når han fortæller det. Tag godt imod ham her.
3: Jeg er født uden lugtesans. Yes, jeg er født uden lugtesands, og så er der måske nogen af de, der sidder og tænker både måske derhjemme og herom bagved. Er det rigtigt? man kan så ikke lugte kaffe? Eller benzin? Eller du ved, sådan en parfume der, om vi bliver aflokalet? Nej, det kan jeg ikke. På samme måde som, at hvis man går hen til en døvmand helt hen til øret og råber, Hallo! Så kan han heller købe bare en lille smule. Der er ingenting, og det samme er min næse. Og jeg ved, jeg er født uden, fordi jeg har minder fra børnehaven, hvor at vi har siddet rundt om det her middagsbord og siddet og spist. Og så, ved, så er der en, der har sagt, ej, har stinker. Og jeg har siddet uden at vide, hvad jeg snakker om, og sagt, ja, puh, puh, Janik, den, den er slem i dag, den her. Men det er også fordi, at det er svært ligesom, at blive bevidst om, at man mangler noget, man aldrig har haft. Så det er faktisk først sådan, i syvende klasse, at jeg ligesom, får taget mod til mig. Og får sagt til nogle mennesker, igen, lugte brug du eksemplet, der er folk, der siger, oh, kæft, jeg stinker, og jeg kan ikke lugte noget. Og det, så siger jeg til nogle af mine kammerater jeg, jeg tror, jeg tror jeg føler, du en lugtesans. Og så siger de, altså, så kan du heller altså ikke smage noget. Og det synes jeg jo godt, jeg kan. Altså, du ved, jeg kan godt smage forskel på laks eller kris. Det er, jo ikke, det er jo ikke munden, den er galt med. Det er min næse. Det er det der er problemet. Så jeg siger, jo, det kan jeg godt. Og så siger de, Jamen, så har du heller ikke født en lugtesans. Og så siger han, nå, okay. Og så sætter man ned bag igen. Og så skal det faktisk gå et helt år, før jeg igen får taget mod til mig til at, 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 at få sagt det, at jeg er født en lugtesans. Så jeg siger igen i 8. klasse, okay, prøv, jeg er altså født en lugtesans. Og så siger de, Jamen, så kan du ikke smage noget. Og så siger jeg fint, så kan jeg heller ikke smage noget. Og så tager jeg ned til at Anders. Og halslæge er egentlig, hans professionelle betegnelse, men kommer derned, og jeg kommer ind, og jeg siger til ham, Anders, hvad, jeg, t- jeg tror, jeg skulle født en lugtesans. Og han siger, er det rigtigt? Kan du heller ikke lukke, uh, kaffe eller benzin eller sådan noget? Og, han siger, og jeg siger, nej, nej, jeg skulle have en lugtesans. Og så kalder han på sygeplejersken, så siger han, Camilla, prøv lige at komme herhen. Han har født en lugtesans, og hun kommer ind og siger, hvad? Altså, kan du heller ikke lugte uh, kaj eller kanel eller sådan noget? Og han siger, nej, 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 jeg skulle have en lugtesans. Og så siger han, så skal vi lige have nogle test på dig. Og så han tager sådan en kigger og kigger op i næsen og han siger, nej, det skulle ikke være der problemer med det, det er en motorvej deroppe, der er fri adgang. Og jeg kommer ind og taget nogle allergitest for at se, om det er det. Jeg heller ikke for noget. Og så bliver jeg sendt hjem. Han siger, at der er ikke noget, vi gør for dig. Du skal bare hjem. Og så skal der faktisk gå fem år, før at der sker noget nyt i den her historie. Fordi efter fem år, så åbner Europas førende Flabørklinik i Holstebro. Og til jer, der ikke lige ved, hvad en flavørklinik er, så er det en klinik, der skal hjælpe folk med nedsat eller manglende smags- og eller lugtesans, Og det er jo mig. Og det er Europas førende mennesker, det er de klogeste mennesker i hele Europa, der sidder heroppe i Holstebro. Så det var også med en vis forventning, at jeg tager regionaltoget 2,5 time til Holstebro, kommer ind, der er en sygeplejers, der tager imod mig, og hun siger, hvad er der så galt med dig? Og siger, hej, jeg hedder Mikkel, og er jeg født en lugtesans, Og de er lidt mere professionelle oppe i Holstebro. Altså sådan, det er sådan, de spørger ikke, om jeg kan lukke kaffe. Ikke første omgang, først i, at jeg skal ind og have taget nogle tests nu. Jeg kommer ind i lokale, med den her sygeplejerske, der er måske sådan 50 sprittusser. Og det er ikke sprittusser, men det ligner sprittusser, men det er sådan nogen, der lugter noget. Og den første test, det er, at ligesom når man skal vurdere, hvor, hvor, hvor småt man kan se til en synstest, så skal jeg vurdere, hvor kraftigt kan jeg lugte. Så der er ligesom 15 rækker med, med sprittusser, og så skal jeg tage nummer 1 den kraftigste, og tager den op til næsen og jeg kan ikke lukke noget, fordi jeg har født en sand. Så det siger ting, og det skriver hun ned. Og så går vi videre til test nummer 2, som er, at der er 15 rækker sprittusser med tre sprittusser i hver. Og så er der to, der dufter ens, og en, der dufter anderledes. Og så gælder det om at finde den, der ligesom dufter anderledes. Men det kan jeg ikke finde ud af, fordi jeg følte, at hun lugter sans. Og så den sidste øvelse, det er, at øh, man skal dufte sin sprithus. Så er der fire valgmuligheder foran en. Kaffe, bensin, ægyptisk parfume, øh, græs, sådan noget i den dur. Og det kan jeg ikke finde ud af, fordi jeg følte, at hun lugter sans. Så det siger jeg til hende, og så skriver hun det ned, og så siger hun, okay, så må du gerne gå ind til lægen. Og så kommer jeg ind til lægen. Og så spørger hun mig, Nå, hvad er der så galt med dig? Jeg siger, Hej, jeg hedder Mikkel, og jeg er født til en lugtesens. Så siger hun, fød, fød uden. Men så kan vi ikke hjælpe dig. Så, så er det det. Så tager jeg hjem. Så sidder jeg i to, to og en halv time tilbage. Og så, så er der måske nogen af jer, der sidder og tænker, var det det? Det er sådan, jeg har det. Men, ja, det var det. Der er ikke mere. Jeg er stadigvæk født en lugtesand. Tak fordi I lyttede. Når jeg siger til folk, at jeg føler en så siger de jo alle sammen, oh at ja, altså, hvis man skulle mangle én sans, så var det da en god sans at mangle. Og det er jo også, også rigtigt nok. Altså, hvis jeg skulle vælge mellem at være død eller blind eller føle en lugtesans, så, øh, så tager jeg helt klart lugtesansen. Men det der så er med en lugtesansen, det er, at den går så ud over to. Den går også ud over din smagssans. Øh, men altså stadigvæk, det er helt klart en, en sans, jeg sagtens kan leve uden. Men, men når jeg prøver at spørge mine venner, okay, hvordan hvordan dufter det og hvordan lugter det, så de har også svært ved at forklare det. Og øh, altså jeg tror det er det man kan komme på. De, de siger det så beskriver de smage, altså de, de snakker om hvordan noget smager og så er det bare sådan det samme for næsen. Jeg tror det bare sådan et koncept, så det er jo noget der er svært. Altså, fordi det er svært at forklare om så er det også svært ligesom for mig at forstå. Altså der var der, på en jeg var på som ung, så var der nogen der smed en stinkbombe. Altså i sovlokalet. Så inden lige der købte hvor man trykker på, så lugtede der rødninger i hele, hele hylden, og der var, altså Det klagede folk rigtig meget over, at jeg kunne være ligeglad. Så altså, det er jo hovedsageligt det der med, at når, at, når der lugter helt vildt. Eller jeg kunne også jeg fik på ekstra point på efterskolen, fordi jeg, jeg meldte mig til, at jeg kan skal gøre rent ud på toilettet. Altså, fordi at, og ikke afløbende og sådan noget, fordi der kan jeg alligevel ikke lugte noget. Så altså, det, er jo, det er jo klart, at det er en fordel, når der er noget, der stinker helt vildt. Til gengæld så prøvede jeg på efterskolen, hvor at, øh, der var nogen ude i køkkenet, der de havde fået fat i sådan noget, hvad hedder det, salmiaksalt eller et eller andet, du ved, som skulle dufte helt vildt kraftigt, øhm, og så går de rundt til folk og ligesom siger, okay, prøv lige at dufte det her, og så tager folk en kæmpe sniffer, og så siger de, uh, uh, de uh. så kommer hen til mig, og tænker okay, nu skal jeg virkelig blære mig. Nu skal jeg bare vise, okay, jeg er den under Lugansand, så jeg tager en ordentlig hiver, og bare trækker vejret helt igennem, og så er det altså som om, det er sådan nogle dampe på en eller anden måde, der bare ligesom sådan eksploderer op i næsen på mig. Altså Der er ikke nogen lugt, men der er, der er noget fysisk, der sker op i næsen, og det kunne jeg så godt mærke. Så det var virkelig ubehageligt også, så det gik ikke helt, som jeg havde forventet. Hvis der er noget, jeg tænker over, så er det faktisk så er det mest, øh, at jeg tror, jeg går glip af, af mange smagsnuancer i madvarer. Altså, jeg kan simpelthen ikke fordrage i PA'er, øh, fordi jeg tror, jeg går glip af rigtig mange smagsnuancer i den. Øh, sådan, jeg har i hvert fald høre, at de dufter rigtig godt og nord, men når mine venner de holder sig for næsen, så siger de, at de smager ikke noget. Øh, så jeg tror, du ved, med hensyn til mad, vil jeg nogle gange ønske, at, at, at jeg kunne prøve at opleve det. Mere nuanceret end jeg gør. Og faktisk så det bedste, altså det, den største gastronomiske oplevelse, jeg kan få, det er en ristet hotdog. For den har alle de, de smage, jeg kan smage, den har en salt pølse, den har en syrlig pickle, den har en sød ramoulade og ketchup og en, øh, noget bitter sennep. Og så har den en hel masse forskellige konsistenser. Altså noget sprødristede løg og et blødt brød og en varm pølse og noget kold dressing ovenpå og sådan noget. Altså den har alt, hvad jeg kan opleve. Hvis muligheden kommer for, at, at, øh, at, jeg, kan, at jeg kan prøve at lugte, øh, så, øh, så vil jeg helt klart gøre det. Men øh, den, den besked, jeg fik over for det her den der Flauverklinik i Holstebo, det var, at, at altså, det, det er meget usandsynligt, at der nogensinde sker noget. Altså du ved, forskningen, og med rette, har den jo mere fokus på at få døve til at høre og blinde til at se. Så, og så var der også noget med, at, at det center, som der styrer lugtetansen, det sidder på et meget tricky sted, sådan lige herinde bagved. Så for at komme ind til det, så kræver det en meget stor operation. Så det, jeg, jeg har jo affundet mig med det. Igen, jeg har aldrig prøvet andet, så jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke hvad jeg går glip af, så det, det er jo nemmere at leve med det på den måde. Det er nok bare, det er virkelig rart at kunne køre forbi en, en mark ude på landet, når der er gyldesæsonen, og så, være, og så stadigvæk kunne have aircondition på. Det tror jeg, det er, det er nok det, jeg ligesom vil fremhave <laughs> til, til dem, der ligesom går og er ked af et nogen andet. Sæd bare kør en tur ude forbi nogle marker, og så nyd, at du kan have aircondition på.
0: Det var alt fra denne Story Slam podcast Hvis du har lyst til at lytte mere, så kan du lytte til en af de gamle episoder af Story Slam podcasten Eller du kan gå ind på katapult.dk og se, hvornår det næste live-arrangement af Story Slam bliver afholdt. Og så kan du enten købe en billet som publikum, eller du kan tage springet og stille op som fortæller, og selv være en af dem, der fortæller sin livshistorie på scenen foran et engageret og meget venligt publikum. Det gør du altså bare ved at gå ind på katapult.dk og se, hvornår næste story-name-arrangement bliver afholdt. Ja, og ellers er det ikke andet at sige end tak, fordi du lyttede med og på genhør.